0: Hi, I'm Maria Varmazes, and I'm the host of T-Minus, the first and only daily podcast for the space industry. Every weekday, I'll be covering the latest news in space technology, business, and governance by talking with the people who are forging the path in this new space era. If you're a space professional looking to separate the signal from the noise and stay current on what's happening, this show is for you. Join me every day for T-Minus, The Daily Space Industry Podcast. Listen on all major podcast platforms or visit space.n2k.com. That's S-P-A-C-E dot N, the number 2, K dot com. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos e no programa de hoje... No último episódio, eu falei sobre a evolução do Sol até quando o Sol vai morrer. E lá naquele, naquele episódio, ouça aí, volte aí ouça, eu falei de um tal de diagrama Hertzsprung russell E hoje eu vou explicar o que é esse diagrama para vocês. Então aqui, mais um podcast aí, vamos dizer assim, educacional de astronomia para vocês. Combinado? Então, chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, então, queridos ouvintes, vamos aqui para mais uma edição do Horizonte de Eventos, mais uma edição, assim, digamos educacional, né? Vamos falar aí de algo atemporal. É legal, né, fazer esses podcasts, igual eu fiz o da semana passada, que foi sobre o destino do Sol, né? Como que vai ser a vida do Sol? Como que o Sol vai morrer e tudo mais? E hoje eu vou falar de algo aqui muito interessante, a ferramenta talvez aí mais importante. Que os astrônomos têm à disposição para estudar a evolução, a vida das estrelas. Se você um dia olhar para um céu assim estrelado, longe de uma cidade, né? Você vai ver as estrelas brilhando e cobrindo todo o tecido do céu. É muito legal isso. Se você já foi para um lugar que não tem poluição urbana, poluição luminosa nenhuma, você olha, parece que tem um tecido e as estrelas ali pontilhando. Com o tempo vai passando, seu olho vai acostumando com aquele brilho todo, chega uma hora que você começa a perceber algo muito interessante, que existem estrelas que brilham com cores diferentes. Tem estrelas mais avermelhadas, mais alaranjadas, mais pro azul Então, essas estrelas têm cores diferentes. E aí, veio uma pergunta à mente dos astrônomos. Por que você tem estrelas com cores diferentes? diferentes. No início do século XX, dois astrônomos, de forma independente, acabaram recomeçando um trabalho original que foi feito lá nos anos 1800 para tentar entender esse lance da cor das estrelas. Primeiro foi o astrônomo dinamarquês baseado em Leiden, chamado Ainar Hetzpung, e o segundo foi o astrônomo norte-americano, Henry Norris Russell, que trabalhava em Princeton. O Hertzsprung publicou seu artigo em 1911 e o Russell publicou dois anos depois. Esse, podemos dizer, foi o ápice aí de se acessar as categorias espectrais conhecidas com a temperatura superficial estimada da estrela e com a medida da sua luminosidade. O resultado de tudo isso É o que a gente conhece como diagrama HR ou o famoso diagrama hertzsprung russell Nele, você coloca ali as estrelas, que vão desde as supergigantes até as anãs brancas, embora esse termo anã branca nem era conhecido na época. E você coloca ali a temperatura, a luminosidade e com isso você tem toda a evolução estelar exposta nesse gráfico. Existe uma faixa muito importante nesse diagrama que corta ele da parte superior esquerda até a parte inferior direita e que recebeu o nome de sequência principal. Em breve, foi possível arranjar as estrelas de acordo com a sua idade e as suas posições com relação à sequência principal. A sequência principal é onde a maior parte das estrelas são encontradas, Com alta luminosidade e alta temperatura superficial, elas estão na parte superior esquerda do diagrama e com baixa luminosidade e baixa temperatura superficial, elas são encontradas na porção inferior direita do diagrama. Pesquisas posteriores acabaram mostrando que as estrelas que estão na sequência principal estão convertendo, na verdade, hidrogênio e hélio dentro dos seus núcleos. E aí você volta no episódio anterior, que eu conto essa história toda aí da fusão nuclear que acontece dentro de estrelas como o Sol. À medida que, à medida que as estrelas vão ficando velhas, elas desenvolvem, se desenvolvem para fora da sequência principal. Então quando o hidrogênio é depletado e a temperatura no núcleo aumenta, elas começam então a fundir hélio. Tanto Hertzsprung como Russell propuseram que o nosso Sol era uma estrela típica amarela da sequência principal, que está aproximadamente na metade da sua vida. Trabalhando através do espectro e usando uma nova classificação na época proposta pelo Harvard College o diagrama HR estabeleceu uma base para a classificação das estrelas. Ele se tornou, a partir de então, o diagrama mais importante da astrofísica estelar, como a gente conhece, só que para isso isso começar a, a ser desenvolvido, a gente precisou ter uma classificação de estrelas e precisou estudar o espectro dela. Então nós vamos ver... Como que a história do diagrama HR, o diagrama Hertzsprung-Russell, realmente começou? Podemos dizer que a história do diagrama HR começa mesmo para valer em 1666 com ele, Sir Isaac Newton. Usando um prisma, o Newton voltou sua atenção para o Sol e descobriu que a luz branca era, na verdade, feita de cores do espectro. Observações feitas por astrônomos que vieram depois confirmaram que as estrelas também tinham um intervalo igual de cores espectrais, mas as estrelas podiam ser tanto únicas como binárias, orbitando um centro de gravidade comum, o que acabava afetando a luz e o espectro. No caso do nosso Sol, outro cara muito importante para a astronomia, o Sir William Herschel, descobriu a radiação infravermelha em março de 1800. Através da refração da luz do Sol, ele descobriu que o calor existia fora da luz visível. Esse é um dos experimentos mais interessantes que já foi feito na história da astronomia, porque ele projetava o prisma e ele colocava em cada cada cor que era projetada em cima da mesa, ele colocava um termômetro. O problema é que quando acabava as cores e ele colocava o termômetro aonde o prisma estava projetando, ele, o termômetro ainda sentia o calor, ou seja, existia alguma radiação ali. Foi assim que ele acabou descobrindo a radiação infravermelha. É uma história muito bonita a história do William Herschel. Ele também mostrou que as mudanças na temperatura correspondem a uma determinada cor específica. Em 1802, William Hyde Wollaston descobriu sete linhas escuras no espectro do Sol que abriram então o debate sobre a composição química da nossa estrela. Até 1802 não era conversado nada sobre a composição química do Sol. O ótico alemão Josef von Fraunhofer, um dos caras mais importantes para quem estuda ótica, esse nome Fraunhofer é muito importante. Ele mediu 500 linhas espectrais que ficaram então conhecidas como as famosas linhas de Fraunhofer. Fraunhofer não pensava que as linhas iriam mudar de acordo com o elemento químico e sugeriu que elas significavam a presença de sódio, com algumas linhas aparecendo mais escuras que as outras. Mas aí, em 1859, Gustav Kirchhoff levou o debate das linhas espectrais mais perto da química. O resultado do trabalho de Kirchhoff, Foram três leis que acabaram explicando as linhas de Fraunhofer e a relação com elementos como hidrogênio, hélio, sódio e assim por diante. O trabalho crucial do Kirchhoff foi baseado na relação dos átomos e de seus prótons e elétrons, que forneceram assim um entendimento sobre a energia das estrelas. Em 1863, William Huggins, descobriu uma variedade de elementos, tirando o espectro de estrelas supergigantes vermelhas, como Aldebaran e Betelgeuse. Óbvio que ele ia observar essas, porque são as mais, uma das mais brilhantes, né? As mais fáceis de serem observadas. Por coincidência, em Roma, um outro astrônomo, o padre Ângelo Sec, realizou um trabalho similar ao de Huggins, mas chegou a observar e extrair o espectro de mais de 4 mil estrelas. Agora imagina, nós estamos falando aqui de 1860, desse período aí. E nesse período aí o pessoal começou já a medir o espectro de 4 mil estrelas. Realmente, o início da história da astronomia é algo assim sensacional. De acordo com os registros, Sec é considerado o primeiro astrônomo a classificar as estrelas de acordo com a sua quantidade de luz. Sec criou, então, uma classificação inicial com quatro tipos de estrelas, as brancas de tipo 1, as amarelas e laranjas de tipo 2 e as estrelas vermelhas de tipo 3 e 4. Então, em 1890, Eduard Charles Pickering realizou um dos trabalhos mais importantes no que diz respeito à classificação das estrelas. Pickering introduziu um alfabeto espectral, que foi por sua vez subdividido à medida que as observações confirmavam estrelas em diferentes estágios evolutivos dentro das categorias e de acordo com a sua luminosidade. A espectroscopia se tornou então um ramo bem estabelecido da astronomia. O trabalho de Pickering só foi possível graças a um grupo de mulheres espetaculares, as chamadas computadoras de Harvard, como eram conhecidas. Entre elas, tínhamos nomes como Williamina Fleming, Antônia Mauri e Anis Cannon. A classificação original do alfabeto de Harvard foi W-O-B-A-F-G-K-M-R-N-S. Então eles criaram um alfabeto para classificar as estrelas o trabalho da equipe de Harvard gerou um grande catálogo de estrelas em nove volumes, que foi publicado de 1918 até 1924. Aí eles começaram a trabalhar nesse catálogo, e eles viram que ali você tinha muita coisa que era duplicada, que você podia ter, ser simplificado e tudo mais. E aí uma sequência simplificada foi então publicada, que a gente usa até hoje, na verdade, que é a classificação oba FGKM essas são as classes das estrelas com essa classificação das estrelas estava tudo pronto e preparado para o desenvolvimento e para a interpretação do diagrama HR até então eles só tinham feito catálogos, só tinham feito tudo isso. Faltava agora dar uma uma sequência lógica, a sequência eles já tinham, né? Mas faltava dar uma interpretação lógica para tudo isso que eles estavam estudando na época. E aí então veio o diagrama HR. A primeira interpretação do diagrama HR sugeriu que uma estrela começava a sua vida como uma gigante vermelha, progredindo através de uma série de mudanças composicionais até se estabelecer na sequência principal e depois terminar a sua vida como manã. A todo momento, a estrela estaria crescendo, ficando madura e então encolhendo em tamanho à medida que a idade avançava do mesmo jeito que acontece com a vida dos organismos na Terra. Esse modelo foi proposto inicialmente por Norman Lockyer, em 1890. Ele sugeriu que uma estrela poderia expelir seu gás e a sua poeira no espaço, como podia ser vista na nebulosa de Orion, e isso poderia ser combinado para formar uma esfera de gás. Com o aumento da temperatura interna todo o tempo, uma nova estrela se formaria, talvez uma gigante vermelha. Contudo, o Hertzsprung e o Russell perceberam que a luminosidade era a chave para tudo isso, bem como a energia detectada através das observações espectroscópicas. E então o diagrama começou a tomar forma. Russell tinha um certo receio de tentar ajustar um modelo da evolução das estrelas e da sua passagem de gigante vermelha para a sequência principal. Ele foi determinado para relacionar as noções de energia atômica do ponto de vista de Lockery, mas a teoria não funcionou quando Russell percebeu que um próton e um elétron poderiam não se destruir e então não teriam influência em levar a estrela para a sequência principal, que era o que o diagrama HR fazia. Essas complexidades todas levaram outras pesquisas sobre o assunto, mas o trabalho revolucionário do Edwin Hubble, por exemplo, estava 10 anos na frente ainda. Então nós estamos falando aqui muito antes do Hubble fazer todo o trabalho que ele fez com estrelas variáveis, com galáxias e tudo mais. Nós estamos aqui falando de algo que aconteceu 10 anos antes. Para você ter uma ideia de como esse diagrama de hertzsprung russell é muito importante. O diagrama HR, ele apresentou, no mínimo, a primeira clara ilustração das estrelas da sequência principal, levando em consideração o espectro e a luminosidade. Foi nos anos 1920 e 1930 que os modelos de evolução estelar foram reconhecidos juntamente com o diagrama HR. Em 1926, Russell e Haydn trabalharam de forma independente um do outro, para propor uma referência direta para a noção da sequência principal. Eles propuseram o seguinte, a estrutura da estrela em equilíbrio térmico e hidrostático com todas as energias derivadas das reações nucleares é unicamente determinada pela sua massa e pela distribuição dos elementos químicos no seu interior. Surgia aí né, o lance do equilíbrio hidrostático. Volte no episódio anterior que você vai entender tudo isso bonitinho. Em 1943, três físicos, William Morgan, Philip Kinnan e Edith Kelman publicaram um novo sistema de classificação que compreendia apenas seis categorias espectrais com base em seis classes separadas de luminosidade. Esse sistema arranjava as estrelas da sequência principal em uma classificação mais definitiva, Particularmente as estrelas do tipo A, que continham não somente fortes linhas de hidrogênio, mas também elementos metálicos, típico das estrelas como Vega, na constelação da Lira e Sirius, na constelação de Cão Maior. O que parece hoje é que o nosso entendimento sobre a evolução estelar sempre esteve relacionado com o diagrama HR. Isso até faz sentido pelo seguinte... Cerca de 90% das estrelas que a gente conhece são consideradas estrelas da sequência principal, ou seja, o ciclo de vida delas é muito parecido com o ciclo de vida do Sol, então parece né, que o diagrama HR sempre teve aí, sempre teve comandando tudo isso, porque a maior parte das estrelas que a gente tem são da sequência principal. A temperatura superficial dessas estrelas continuará aumentando à medida que elas se movem pelo gráfico até que elas deixam a sequência principal. Embora atualmente a contagem de gigantes e supergigantes vermelhas tenha aumentado, elas ainda não passam de 1% das estrelas conhecidas, e o restante de tudo isso são estrelas do tipo anã branca. Então você tem uma boa parte das estrelas na sequência principal, um pouquinho de gigantes vermelhos, supergigantes vermelhas, e quase nada de anã branca. A temperatura superficial do nosso Sol é de cerca de 5.500 graus Celsius. Isso faz com que a variação de temperatura ali na sequência principal né, das estrelas esteja entre 2.000 e 50.000 graus Celsius, com uma razão para a luminosidade, considerando o Sol igual a 1. E assim é possível plotar todas as estrelas no diagrama HR com um bom grau de precisão. Isso porque essas duas propriedades né, são propriedades que são muito facilmente medidas. Medir a luminosidade, medir o o espectro, tudo isso já é algo dominado. Por isso que eu contei aquela historinha no começo, falando sobre o espectro das estrelas, porque era necessário ter o espectro para poder construir o diagrama HR. E eles conseguiram. Mas nem tudo é perfeito, né? Algumas estrelas, a gente sabe, elas terminam suas vidas explodindo como supernovas, o que pode trazer, né, algumas podem se transformar em estrelas de nêutrons, outras em buracos negros. E aí, como que fica o diagrama HR? Bem, aí a gente tem que falar algo muito importante. O diagrama HR, ele só lida com a luminosidade de estrelas que aparecem no espectro da luz visível. Ou seja, ele ignora estrelas e objetos que sejam detectáveis em outros comprimentos de onda. Então não vem me falar de um buraco negro que eu não vejo ele na luz visível. Ele não está no diagrama HR. E aí fica uma grande questão, né? Como que ficaria o diagrama HR se a gente levasse em consideração estrelas que explodem como supernovas ou que se transformam em estrelas de nêutrons ou em buracos negros. Será que teria alguma mudança? Fica aí uma ideia aí para quem um dia quiser fazer um diagrama HR que não esteja baseado na luz visível. E os criadores do diagrama, o que, que aconteceram com eles depois? Vamos contar aqui uma breve história sobre o que se passou depois com o Hatspung e com o Russell. Lainar Redzpung viveu de 1873 até 1967. Ele dedicou sua vida à astronomia estelar e fez centenas de observações, muitas delas fotográficas de sistemas binários. Embora Hetspung seja lembrado por conta né, do diagrama HR, ele também calculou a distância até a pequena nuvem de Magalhães usando a técnica desenvolvida por Henrietta Leavitt de usar as variáveis cefeidas. Uma coisa muito importante, o Hetspung, ele foi diretor do Observatório de Leiden por cerca de 10 anos. E os primeiros artigos científicos sobre o diagrama HR foram publicados em 1905 e 1907. Já o Henry Norris Russell, nosso querido Russell, Viveu de 1877 a 1957 e o seu trabalho astronômico principal foi o de encontrar a relação entre as distâncias estelares, os tipos espectrais e a luminosidade, usando para isso imagens fotográficas. O trabalho pioneiro de Russell com relação às estrelas binárias levou a teoria sobre como determinar a, a órbita dessas estrelas eclipsantes, por exemplo. Russell também foi um cara muito importante, ele se transformou em diretor do observatório de Princeton Princeton, Princeton, e ficou ali por 35 anos, e o seu trabalho, que levou ao diagrama HR, começou em 1902, quando ele trabalhou junto com Arthur Hinks para confirmar a distância de estrelas conhecidas. Russell e Hinks descobriram irregularidades de acordo com com as diferentes observações em luminosidade. O teorema desenvolvido por ele em 1926 é dedicado ao seu trabalho que complementou o trabalho feito por Heinrich Vogt. Bem, aqui foi um pouco de forma resumida para vocês a história de uma das principais ferramentas astronômicas que é usada até hoje. Praticamente todo artigo científico que você pegar... Que trata de alguma coisa de estrela, seja um estudo de aglomerado, seja o que for, você vai ter nesse artigo um diagrama HR ali em, em algum lugar, em algum lugar. Hoje é muito fácil para os astrônomos fazer um diagrama HR, porque eles já medem tudo o espectro meio automaticamente tudo com programas de computador o computador já tem o diagrama HR totalmente programado, à medida que ele vai observando as estrelas, ele já vai jogando ali, já vai plotando em que local do diagrama HR elas aparecem, e aí o diagrama hoje, no comecinho, ele só tinha o Sol como referência Depois eles foram tendo outras estrelas, Sirius, Vega, grandes estrelas, Canopus, e por aí vai. Porque com essas estrelas, quando você plota aquelas que você está observando, você tem ali uma ideia de como vai ser a evolução dela, de como ela vai evoluir, né, de como ela vai viver até desaparecer. Então isso que é muito legal no diagrama HR. Ficou aí então um resumo para vocês, uma pequena história de como surgiu o diagrama HR, como eu falei... No episódio anterior, eu expliquei um pouquinho, falei, né, que o Sol ele está na sequência principal e da onde que vem essa sequência principal? Vem disso, né? E do fato também de 90% das estrelas que a gente conhece são estrelas aí muito parecidas com o Sol. Por isso que o diagrama HR contempla muito bem a sequência principal. Beleza? Então, vamos encerrar aqui mais essa edição do Horizonte de eventos, onde eu contei a história do nosso queridíssimo diagrama Hertzsprung Russell ou Diagrama HR. bem, queridos ouvintes, essa foi mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos, eu espero de coração que todos tenham gostado como eu falo sempre aqui, né, podcast não tem joinha então eu conto com, a, com boca a boca de vocês, compartilhem deixem aí seus comentários mandem, mandem no grupo do zap da família, mandem no grupo do zap dos amigos o do podcast, porque é assim que a gente continua propagando aí a nossa voz da astronomia Mais uma vez, gostaria de agradecer a paciência de vocês, a atenção e ao tempo dispensado para ouvir a voz da ciência. Um grande abraço a todos. Adiastra et ultra.